0: ¡Suscríbete
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
0: Soy de la cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del Señor
2: y lucho por ganarme un día el cielo, máscara camellera, por ganarme su perro y lucho, lucho.
1: ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar ahí ya desde que va a comenzar el programa. Apúrale ya a comenzar el programa El Padre Modesto. ¡Oh! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto estar aquí, Wormer's Time! En primera, porque Dios nos regala otro día más de vida. Como quiera esto se graba y no sé si en un futuro esto ya no vaya a sonar tan natural, pero... Por lo menos ahora, hay que disfrutar el momento, hay que disfrutar el día. Gracias también a Dios porque me permite hacer lo que me gusta, con lo que me siento bien. No me pagan, pero <risa> pero me siento bien y eso eso, eso, es, eso es felicidad y, y qué bueno. Pero antes, ¿qué otra cosa? Vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a hablar de un tema que mmm, está entrelazado con los consejos para ser buen padre de familia, tanto para la mamá como para el papá. Esos errores de crianza que dañan a los hijos. Esos errores de crianza que dañan a los hijos. Hay varias cosas que se llegan a dar ahí y que se suponen que a su vez no son. Entonces, papás, pónganle mucha atención a este tema y si tú sabes que a alguien le puede estar haciendo falta, bueno, pues, avísale que aquí estamos en conexión. Vamos, pues, a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos regala, lo que nos das, lo que nos concedes. También, bendito y alabado sea, Señor, por lo que nos quitas, aun cuando nosotros a veces refunfuñamos o rechinamos los dientes, Tú sabes, Señor, lo que es mejor para cada uno de nosotros. Danos nuestras sacudidas cuando sea necesario para así podernos encaminar, encarrilar en el camino que Tú has trazado a cada uno de nosotros para llegar a la santidad. Danos también sabiduría para hacer buena elección, buena decisión en todo lo que tengamos que escoger, decir, hacer en nuestras vidas. Danos fortaleza, danos amor, danos de Tu gracia, para controlar nuestros temperamentos, porque tú mismo lo has dicho en tu palabra, que no todo el que te dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla tu voluntad, y cumplir tu voluntad es construir la casa sobre la roca que eres tú. Ayúdanos, pues, a ser sensibles y humildes, y así entender qué es lo que quieres de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Fíjate, con eso de, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Mateo 7, 21, es, es algo que pues, sí nos, nos tiene que calar, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino, no todo el que se da golpes de pecho, no todo el que está y rece todo el tiempo ya la hizo, no, 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 hay que, hay que trabajarle duro, uy, dice una persona por ahí, es que cuesta bien mucho, cuesta bien mucho arreglar el carácter, le digo, y mientras más te tardes en quererlo arreglar, más callo se te hace, más difícil se te va a hacer, así que, no te arrugues, cuero viejo, que te quiero patambor. Ya cuando uno se hace más viejo, se hace uno más mañoso, se hace uno más seco, más difícil. Por lo tanto, por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Bueno, a menos de que haya virus, ¿verdad? Oiga, pues, vámonos con errores en la crianza de los hijos. Errores en la crianza... Eh, que dañan a los hijos. Que, déjame acomodarle aquí. Que dañan a los hijos. Hijos de Suchil, Pazuchil. Abran la que lleva lumbre. No se atraviesen, tiriri. <coughs> Las ansias de querer hacer que los niños gocen al máximo de esa etapa de la vida pueden llevar a la sobreprotección infantil con pasmosa facilidad, lo que en principio puede parecer simple ayuda y con simple ayuda y apoyo emocional, en ocasiones se llega a magnificar y a inundar casi todos los ámbitos de la vida de los pequeños, haciendo que no puedan desarrollar las correspondencias o competencias personales necesarias para llegar a ...a ir conquistando autonomía... ...poco a poco... ...y es que... ...si a sobreprotección... Prote ...resulta... ...tan dañina es... ...en parte porque no siempre es fácil diferenciarla... ...de la amabilidad natural... ...de los adultos... ...que los adultos muestran... ...ante los más jóvenes... ...es por eso que es muy importante reconocer las señales... ...de que a un niño... o una niña se le está privando de la posibilidad... De desarrollarse psicológicamente como es debido a través de sus aprendizajes básicos. Y hay por ahí varias varios errores sobre la crianza a los chamacos. Somos somos muy prácticos rayando a la comodidad. Rayando el sol. Oh, eh. Sí, rayamos mucho en la comodidad. Y es que queremos todo fácil. Hay personas Quieren conseguir todo lo que quieren a su gusto, a su manera, con una aplicación. Muchas cosas que a veces yo hago con programas de edición, tanto de video, tanto de imagen, son programas, digamos, un tantito complejos porque pues hay que más o menos saberle trabajar. No es un clic, son varios clics, son varias cosas. Y a veces las comparto y dicen, ¿y con qué aplicación hiciste eso? Ahora resulta que es que las aplicaciones traen comodidad. Con dos, tres, ahí clics se hacen muchas cosas. Y la verdad es que no todo. Esa practicidad que nos lleva a ser superficiales nos está afectando mucho. Y también igual se quiere hacer así todo. Eh, en la vida hasta la crianza de los grelmins, de los chukis que ustedes tienen. Vámonos con un primer error en la crianza de los germins. Suponer que la educación es cosa de escuela. Algunos padres y madres de familia asumen la idea de que los únicos retos que deben afrontar los más pequeños de la casa son los de la escuela. Es decir, que el único que el único que es decir que el único lugar en el que estos deberían esforzarse en hacer las cosas, se encuentra entre las paredes de ahí de la escuela, y que fuera de este, los papás o los tutores deben ofrecer todas las facilidades posibles como compensación. Es decir, suponer que la educación es cosa de la escuela. ¿A cuántos de nosotros no nos dijeron en algún momento? ¿Eso te enseñan en la escuela? Cuando tú dices, bueno, pues es que en la escuela me enseñan a leer. En Antes había civismo en México. Ya no existe. Y si usted no sabe qué es civismo, búsquele ahí en el Google, búsquele ahí en el Internet, en el buscador, para que ubícate Fumanchú, porque es muy necesario el civismo. Bueno, muchos de nosotros todavía... Alcanzamos algunas clases de civismo Y esas clases de civismo Nos orientaron En cierto modo A tener Este compromiso personal Y con la sociedad El hecho de que nosotros Hayamos meditado Filosofado A nuestra manera infantil Y como quieras Pero filosofado Eso nos, nos ayudó pero no, ya se ha desaparecido el civismo, ya solamente hay un enfoque más o menos técnico, de aprendizaje quizá histórico, a veces este, matemático y demás, pero ya el civismo ya no. Llámese de escuelas ya más grandes, eh, hablando de los grados más superiores, donde tampoco se enseña filosofía, porque también la filosofía en algunos lugares, a menos que sea esa especialidad de la filosofía, pero ni aún quien busca la especialidad en filosofía está estudiando cómo pensar, sino más bien se está dedicando a aprender las corrientes filosóficas, pero no le están enseñando a razonar, a filosofar y a sacar comprensiones de la misma vida. Eso te enseñan en la escuela, decían nuestros papás hace algún tiempo. Eso te enseñan con relación a nuestro comportamiento, porque había cosas. Pero no todo eso nos lo enseñaban en la escuela. Por esto no funciona así, pero esto no funciona así. Las principales competencias intelectuales y emocionales se aprenden fuera del colegio y eso significa que hay que esforzarse en progresar una vez terminado el horario escolar. Así que, ténganlo presente, no todo lo que vendría a ser a la crianza, a la formación en principios valores de los chamacos, se enseña en la escuela Tengamos este cuidado Tengamos esta atención Papás, esfuércense En la crianza Esto que les estamos pasando aquí como tips En este programa Tendría que ser algo básico Como análisis previo A tener sus chukis A tener esos gremis Pero les aseguro Que muchos de ustedes Ni siquiera Abrieron un libro con referencia A la mejor manera de enseñar a, o de criar a sus chukis Deja que Dios ilumine tu vida Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook ¿Sabías tú que el primer libro que se escribió de la Biblia no fue el Génesis? Algunos estudiosos dicen que antes del Génesis ya estaba los principios del libro de Job. Esto es solamente alguna parte. Los exegetas de la Biblia así lo presentan.
2: www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra.
1: Cada ser es único, pues ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. Recuerda que todas las personas poseen dones, cualidades talentos y limitaciones. Por eso, respeta las diferencias y evita moldear a los demás a tu forma de pensar. Pide que Dios te conceda el don de la sabiduría y del discernimiento para respetar las diferencias entre las personas. Dice la palabra de Dios, todo esto lo hace el mismo y único Espíritu que reparte a cada uno sus dones como Él quiere, del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 11 al 12. No sé cuántos de ustedes, de los que son de México, que me están escuchando Ubiquen eh, qué era el civismo en nuestros tiempos Y me gustaría que me recordaran o que ustedes nos dieran a conocer Aquellas cosas que ustedes encontraron en la escuela Hubo personas, sin duda, ahí están Algunos que fueron a escuelas eh, de paga Escuelas religiosas, escuelas de monjas y pues ahí, ni modo que Ahí también hay principios y valores Por eso incluso Algunos les llevan Pero ¿Quién de ustedes recuerda Algunas cosas de estas? A ver si por ahí hay Algunos que recuerden Esas lecturas de civismo Los que obviamente somos Más o menos de la edad Que recuerden esas lecturas de civismo Que nos enseñaron Una, una reflexión que nos enseñaron sobre una moraleja, esas moralejas que tú dices, así no te debes de portar porque consecuencias son estas, así no debes de actuar porque consecuencias son estas. Algunos de los que son de México, por ahí están conectados que me que nos digan qué anécdotas no, qué moralejas les quedaron de esas lecturas, si es que se acuerdan. Les voy a dar un ejemplo. El civismo presentaba regularmente lecturas con moraleja. Ejemplo, el conejo y la tortuga. El conejo que se burlaba de la tortuga y que incluso la retó para hacer una carrera y que entonces que la, la el conejo se confió se confió y al final le ganó la la tortuga, entonces, una, una moraleja que queda ahí sobre cómo la astucia, cómo a veces el burlarse y esas cosas, pues tienen que ponerse equilibradas. Otra de esas puede ser la de cómo en ocasiones el zorro, el zorro aquel que engañó, que engañó a, a quien era tú, al cuervo que engañó al, al cuervo para que soltara el queso, ¿te acuerdas?, regularmente eran de ese tipo de, de pasajes, en este caso, fábulas de Esopo, las que se presentaban por ahí, vamos a ver, dice por acá, dice que tú, eh, dice, ay Dios, tú ya se me cispó por aquel asunto, dice hay muchos padres que les dejan la educación a los maestros incluso a la televisión bueno y ahorita, bueno pues sí televisión verdad a la tableta a los celulares y las cosas de Dios a las catequistas cuando trabajan eh, cuando trabajaba dice me tocó muchas veces que hacía las tareas con los niños de primaria y un día me regañaron porque el papá de familia, el padre de familia, se quejó que había entregado la tarea incompleta. Y la maestra le puso tarea extra. O sea, eh, en lugar de llegar a revisar, ya no digo a hacer, pero a revisar la tarea del hijo, se confió y hasta que la maestra le dijo. Y todavía por eso se quejó. Dice, entonces, sí, esto también de las, de las catequistas... Los papás, algunos papás Piensan que ya todo En relación a la fe Se lo tiene que enseñar la catequista Eso te eso te enseña tu catequista Y a veces es también es así Cuestión de moral Eso te enseñan en el catecismo Con relación al respeto A la caridad, a la generosidad O, o a la humildad Dice por acá A mí me gustaba escuchar las fábulas En clases de civismo sí Casi no me acuerdo Qué se me quedó Bueno pues pero por lo menos se te ha quedado, por lo menos la anécdota, y así si no se te quedó la, 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 la fábula, pues por lo menos ahí la, la otra cuestión. Déjame ver por acá si hay comentarios relacionados con esto, creo no. Ah, también el, el, la del zorro, dice por acá, también la del zorro y la cigüeña, sí, eh, eso de, del zorro y la, la cigüeña cuando la invitan a comer, pues como tenían esa actitud, eh, yo no sé cómo llamarle, y que después hubo una actitud de venganza. El zorro que invitó a comer a la garza, no a la cigüeña, era a la garza, ¿no? Cigüeña no, a la garza. Entonces la cigüeña quería comer en el plato que estaba comiendo el zorro una sopa y pues no podía por el pico largo. Y después la garza invitó a, o la garza, o la cigüeña invitó... A comer al zorro. Y resulta que la comida la sirvieron dentro de una. Como de un. Este. Una botella. Y la, y la garza o la cigüeña metía el pico. Y comía ahí adentro. Porque ahí estaba adentro la comida. Y el pobre zorro pues nomás no pudo más la, la olía. Entonces ese tipo de actitudes. De. Te ponían a leerlas. Y luego te preguntaban. ¿Y tú qué piensas? Y tú lo demás. Y bueno. Ya si había por ahí alguien así como. como pues ya se opinaba, no, yo creo que sí hizo bien, no, yo creo que no. Y aquí, eso, eso era el civismo en nuestros tiempos, acá donde nos encontramos nosotros. Vámonos a otro error en la crianza. Ya suponer que la educación es cosa de escuela o en este caso también del catecismo. ¿no? Número dos, error en la crianza de los grelmis, de los chukis. Evitar los conflictos a toda costa. Aquí entramos en una cosa... Algunos padres y maestros prefieren evitar problemas renunciando a la posibilidad de negociar con los niños cuando aparece un conflicto de interés. La idea que está detrás de esta estrategia es que el propio niño o niña ya se dará cuenta espontáneamente de que ha obrado de forma caprichosa. Es decir, no quiero desgastarme con este Grelmina o no este Chucky Y mejor dejo que las cosas Vayan pasando Los resultados de esto Por supuesto no son tan positivos Como cabría esperar A partir de esta lógica De hecho una estrategia tan ingenua Se traduce en algo muy simple Los pequeños Los niños Se saldrán siempre con la suya A menos a corto plazo Porque hacer siempre lo que se quiere es el camino más corto hacia la sobreprotección y la falta de autonomía, todo por querer evitar conflictos a toda costa. Podría escucharse la voz del papá o de la mamá, ya no hombre no estés peleando, ya deja lo que se lo coma, ya deja lo que lo haga, ya deja lo que se vaya, pues total, pues y con el tiempo vendrán sus efectos a largo plazo que serán realmente contraproducentes y que no solamente le van, a a, le van a afectar al individuo en particular, sino que aquí vendrá también un conflicto a nivel general y a nivel social. Por, er por lo tanto, pues hay que, hay que no evitar el conflicto que A ver, vamos a ver cómo vamos a, a, ver, a solucionar esto. Tampoco Creo yo, y porque ya lo hemos hablado en los consejos de los papás, es sobre esta cuestión de imponer a fuerza de rudeza o a fuerza de violencia. Cállate, losico. Cállate, losico. A mí no me respondas así, imbécil. vos, su idiota, estúpido, mi cállatelos. Y, oye, lo único que haces es someter a alguien que tendrías que llevarlo a una reflexión, a una consideración. Aquí entran las posturas de madurez y de sabiduría por parte de cada individuo. Aquí entran esas posturas porque, ¿cómo hablar con este Gremlin. Tiene tantos años, pero fíjate cómo está, cómo lo has hecho que se comporte. Este puede tener más años y fíjate cómo se comporta. Entonces, aquí entra una diatriba complicada porque algunos papás hasta dentro de esta misma comodidad de la que ya habíamos mencionado al inicio, de esta misma practicidad, quisieran ellos llevar a sus hijos eh, rebeldes, caprichosos, berrinchudos y genios quisieran llevarlos con alguien para que se los terapiara, y regresarlos Cual Animal Domesticado Y apacentado Quisieran o, so, o del que sueñan Y las cosas no Son así A veces Los mandan Al psicólogo Para eso vas Al psicólogo Para eso vas Con el padre Para eso vas Ahí a tu Charla Ahí con Porque hay veces Que me traen los niños Y me dicen Hablando de niños Adolescentes Padres es que ya no sé Qué hacer con él A ver si usted lo lo controla, a ver si usted lo educa, a ver si usted lo forma, a ver si usted... Oye, pues yo, yo nomás voy a escuchar. Y algunas veces escucho la queja de estos regularmente adolescentes, porque están en la época de la punzada, están en la época de la, de la dificultad, y uno escucha a estos chamacos y uno dice, bueno, pues aquí los papás piensan que los hijos son los que están mal, cuando los que están mal son los progenitores, los papás, los educadores, los acompañes, ellos son los que están mal. Y a veces uno trata de llevar en conciencia lo que vendría a ser la, el punto de vista de aquel muchacho que puede estar correcto con relación a un contexto social, contexto familiar, por el cual el muchacho se comporta en cierto modo a la defensiva, pero porque considera que no es lo correcto, no en lo propio. Y ya a veces que nosotros tenemos que hacer pausa. Deja que Dios ilumine tu vida Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcasts y otros más. Busca los programas en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio. ¿Sabías tú que el primer nombre de mujer que Dios puso no fue Eva? Más bien fue Sara. Esto lo puedes verificar en el libro del Génesis, capítulo 17, versículo 15. Recuerda que el nombre de Eva no lo puso Dios, lo puso Adán. Esto lo puedes verificar en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 23.
2: Cristiano y no ser sincero es una contradicción. Escuchas Radio
1: Cepa. Un día caminaba por un largo sendero, tenía sed de amor, tenía hambre mi cuerpo. Por todo lo que hice. Y lo que sigo haciendo, pedí perdón a Dios, le di gracias al cielo. El arrepentimiento por fin llegó a mi vida, con ganas de llorar, sentía mi fe perdida. Con gran humildad, con arrepentimiento, mi corazón sangraba por fuera y por dentro. Hoy que encontré a Dios, ya no me falta nada. Mi alma está tranquila. Me siento con paz y con la fe recobrada por esa grande ofensa que te hice yo, Dios mío. Perdóname, Señor, que siento un gran vacío. Perdón, Señor, perdón. No quiero recordarlo. Sana mi corazón. Hazme volar muy alto. Sé que me has perdonado. Lo siento yo muy adentro. Gracias por tu perdón. Gracias también al cielo. ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! Déjame ver por acá, a ver qué mensajitos me mandan. Eh, sí... Dice, cierto Acá estoy, hasta ya hasta me mandaron acá un, un video de que están cosiendo Dice, estoy arreglando un pantalón ajeno ¿Ah? Disculpe, nada que ver con el tema Pero quise enseñarle que estoy Lo que estoy haciendo Sí, pero este Pues ese pantalón así como que Pues yo no sé por qué lo están cosiendo así No tendría por qué coserlo así Digo, yo yo trabajé en la costura y, y no sé por qué están haciendo esa costura. Eso no tiene nada que ver, pero en fin. En fin, en fin. ¿Para qué, pa qué me andan mostrando? ¿Para qué me andan mostrando los videos? Que pues, digo, si me los mostraron, yo los voy a juzgar, los voy Así que, aguante. Aguanta, primo. Vamos a ver por acá qué es lo que nos están platicando sobre esta cuestión. Déjame ver. Dice, yo me acuerdo la del perro y su reflejo en el río. Me gustaba mucho cómo por ver su reflejo dejó ir un pedazo de carne pensando que el otro perro tenía un uno más grande y se quedó sin nada. Sí, ya me acordé de esa también. Dice Porque esa eh, eh, Esa um, como, como atún, Esa fábula nos, Me enseñó a no ser codicioso está un perro Llegó con un pedazo de carne Se asoma ahí en el agua para beber Y ve el reflejo Ve a otro perro Y por el reflejo se aumenta el pedazo de carne Y suelta ese pedazo de carne que traía Por quererle quitar el otro al otro Que era solamente ese reflejo y Que se le cae y se le va Ándale para que se le quite un nombre ahí de ambicioso. Bueno, señoras y señores, estamos con este consejo número dos: evitar los conflictos a toda costa, trae sus graves consecuencias. Número tres: errores en la crianza de los Grelmins, de los Chuquis. La creencia de que la frustración es mala. La visión de un niño o una niña que siente malestar o un cierto grado de frustración puede llegar a ser casi insoportable para algunos adultos porque no los quieren ver sufrir. ¡Ay, sus! Y luego más si son primerizos que irán rápidamente a ofrecer su ayuda y su protección. Ya, mira. Yo considero más eso de las mamás actuales que de las de nuestros tiempos y te acordarás porque uno se caía y venía la voz de mamá de papá casi no, pero sí la mamá. Levántate porque te voy a ir a dar otros. Te estoy diciendo que no andes corriendo como chiva. Te dije que te bajaras de ahí, no me hiciste caso. A ver, vente para acá para darte otro. A ver si no te vas. Y mira, santo remedio. Y muchas mamás, ustedes van a decir que eso fue inhumano. No, eso nos enseñó a ser fuertes en cierto sentido. Digo, hay que también todo equilibrarlo. Y en, ...y en cada situación, ¿verdad? Porque, sí, ni modo que ya lo, ya lo atropellaron... ...ya le sacaron las tripas... cósate tú, ándale, cózate tú... ...¿qué quieres? Te voy a dar... ...no, pues no, hay, hay cosas... ...hay de situaciones a situaciones... ...pero sí... Eh, los, ...los cosas que nos pasaban en la vida... ...venían ahí, pero bueno... ...habrá quien diga que no, ¿verdad? Porque hay de extremos a extremos... ...habrá mamás que sí realmente... ...se comportaban como Hitler... Y ahí sí yo ya, digo, todo con un, un cierto tipo de medida y todo Conviene eh, perderle el miedo a la posibilidad de que alguien que está pasando por la infancia pueda experimentar frustración Si esta aparece puntualmente Perdiste, fracasaste, no lograste avanzar Muy bien, lo que tienes que hacer es ponerle más galletas, echarle más ganas para la próxima, eso es lo que tienes que hacer, así que no, eso te tiene que, no, no te preocupes mijo, ay mi cielo, tú eres un campeón, tú... ¿Qué, ¿qué le estás diciendo mentiras?, no es un campeón, campeón es que quedó en primer lugar, y eso, primer lugar de este grupo, habría que compararlo con otros, ¿para qué, para qué lo andan inflando tanto?, eso yo mi consideración también está negativo Pero hay cierto tipo de mamás chango Que andan ahí sobreprotegiendo a sus chukis Van a decir, tú, tú que te metes, ¿Qué te, ¿qué te importa? tú como no tienes hijos Tú, tú que sabes de amores y ni casado has sido Tú que vas a andar ahí ahora dando consejos Y esto y lo otro que hay ahora resulta que todo muy acá Bueno, yo solamente en mi consideración Considero que no hay que andar ahí inflando y sobre eh, valorando a los chamacos, si perdieron, ni modo, dijo, perdiste. No, no perdiste. Eh, evaluaste hasta qué punto estaba tu condición, hasta qué punto estaba tu conocimiento, hasta qué punto estaba tu condición física. Evaluaste. Eso quiere decir que ha quedado una evaluación, tiene que esforzarse más en estudiar, tiene que esforzarse más en analizar, tiene que esforzarse más en prepararse físicamente, si usted quiere tener otro nivel en la próxima competencia. Así que vamos a esforzarnos, vamos a echarle ganas. Porque ya, ya, ya eh, fracasó en eso. No, no logró el lo que anhelaba. Y no, mijito, no, mijita. Tú eres una. Tú eres una campeona, tú eres una. Una reina, tú eres... Tú eres la mejor... No, 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 ya... anden ahí... Luego por eso... Andan ahí toda la gente... Pues, cuidado... La frustración es algo que los más pequeños deben... Deben poder prever y aprender a gestionar... Ya que de otra forma... Cuando nadie pueda ayudarlos... Cuando tú no estés ahí... todo se les hará una... Un caos... Todos se les hará un caos... Y tendrán que tratar de aprender a marchas forzadas... ¿Qué hacer sin tener experiencia previa? Ya mandaste a tu chuki intercambio. Por allá anda sufriendo. Porque ahora como no tiene a mamá... A mamá canguro ahí a su lado... Todo se le hace difícil. ¿Y cuál es la primera propuesta que sale de mamá canguro? Es... ¡Ay! Si quieres regresate. No sufras allá tanto... ...regrésate porque acá... ...mira... ...ay no, yo no quiero que sufras... ...yo no quiero que la estés pasando difícil... ...y obviamente... ...eso no hará... ...crecer a la persona... ...entonces... ...error... ...número tres... ...la creencia de que la frustración es mala... ...ni modo... ...te evaluaste solamente... ...para que no pienses que es tan fácil... ...hay otros que se han preparado mejor... Quizá a lo mejor de manera natural, están invirtiendo más tiempo, ya sea una competencia atlética, en competencia intelectual, tienen más habilidades, no sé. Pero hay que dedicarle entonces más tiempo a eso por lo que se está compitiendo. Yo es eh, lo que digo, déjame ver por acá un comentario a ver qué, qué aportan. Dice, es que le... Ah, bueno, acá me están diciendo, eh, si no caíamos, nos levantamos. Ande pues, hombre. Dice por acá, eh, saludos, ándele pues, qué bueno que están ahí conectados. Ándele, déjame ver por acá, bli, 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 bla, bla. De se me hizo acordar eh, una tía que le decía a mis primos que si se dejaban que les pegaran en la escuela, ella les iba a dar una peor Pues digo, también, pues también, eh, sí, no, hay que defenderse, pues cómo, pues va. Vámonos con el número 4, error en la formación crianza de los grelmis, de los chukis. Confiar ciegamente en el aprendizaje. Algunos padres de familia y educadores creen que el simple hecho de solucionarle N problema, cualquier problema a un niño delante de sus ojos, hace que éste aprenda la lección. ...y pueda repetir esa estrategia en el futuro. ¿Es cierto que el aprendizaje a través de lo que vemos que hacen otros o aprendizaje eh, vicario? Ese es un concepto desarrollado por un eh, psicólogo. Eh, aprendizaje vicario eh, de lo que se puede mirar de otros... Es uno de los mecanismos por lo que nos adaptamos a los retos que nos plantea la vida, tanto en la infancia como durante el resto de etapas vitales. Sin embargo, en sí mismo no es suficiente y no puede ser la única modalidad de aprendizaje. Entonces, un error es confiar ciegamente en ese aprendizaje vicario que es de... Mira, fíjate cómo lo voy a hacer eh, para que la próxima ocasión cuando te toque tú lo hagas. Y después no, no hacer lo que lo haga. A ver, ahora quiero que lo hagas tú. A ver, vamos a ver. Si te equivocas no hay problema, pero le es de que tú lo hagas por tu cuenta. Y si tienes alguna dificultad aquí mismo, la arreglemos. Porque hay que arreglarla, compadre. Hay que arreglarla y, y demás. Así que vamos a checar. Y entonces, pues, lo hiciste, lo vio y ahí sí lo dejaste. Y nomás ¿no? Más, ¿no? Para dominar bien una competencia hay que participar en los problemas en los que ésta se vea aplicada. Esto lo sabrá cualquier persona que haya tratado de enseñarle informática a alguien. Tomar el control, por ejemplo, aquí de donde estoy yo, el mouse, y mostrarle la secuencia de clips necesarios para realizar una operación significa el olvido inmediato. Y díganmelo a mí que a veces yo les he dicho a los hermanos, ayúdame con esto. Y le digo al hermano, le digo, mira, así y así le vas a hacer, le digo, apunta, dice, no, ya, ya lo tengo memorizado. Y pasado el tiempo le digo, oye, ¿qué pasó? Es que no pude, se me trabó, te dije, te dije que apuntaras, pero a fuerza de tu supuesta buena memoria, ahí lo dejas todo, y hay tal problema que yo me tuve que ir allá, el trabajo que te pedí no lo terminaste porque te confiaste en tu memoria de teplón. Deja que Dios ilumine tu vida. que no queden insípidos, debes colocar condimentos y sal a los alimentos. Para que las empresas, las residencias, las escuelas y todo lo demás funcione normalmente, es necesario el uso de energía eléctrica. En el Nuevo Testamento, al hablar sobre la misión del ser humano, Jesús utilizó estos ejemplos. Ser sal y luz para el mundo. Si la sal pierde la fuerza y la lámpara se apaga, de nada sirven. Por eso, transforma tu existencia en una luz para la vida de tus semejantes. Tú puedes hacer la diferencia al iluminar los caminos de las personas. Dice en la palabra de Dios, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde sabor, ¿Cómo se les salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña.
2: Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa.
1: Un dato irrelevante, pero a la vez interesante. ¿Sabías que la frase manos a la obra es eminentemente bíblica? Sí. Lo puedes encontrar en el primer libro de las crónicas, capítulo 22, versículo 16, también en Proverbios, capítulo 21, versículo 9 y en 25, 24. Y solamente cambia por una palabra. Pero manos a la obra viene de la Biblia. ¡Qué barbaridad! No, pues así estamos. Oye, pues acá me están diciendo que, que lo de la Ketu, Que lo de la esa. Lo del pantalón ese que están cosiendo. No, 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 no. Les hace falta más. Más barrio. No, es que. Tienen que coserse unos, unos tres dedos. Metas ahí los dedos, y para que aprendan. Dicen que cuando se cose uno los dedos bien, ya uno, uno aprende eso a ver si me hace caso porque no hace falta más box le hace falta más box Le hace falta más acá más barrio Ándale pues este déjame ver por acá bli 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 blu 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 bla 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 saca tacatán tacatacatán ta muy bien vámonos ya vámonos con las últimas cuestiones sobre los errores en la crianza de los chuquis error número 5 eh, el error básico de las prioridades ¿sí? Otro error frecuente que produce pequeños sobreprotegidos es Suponer que el objetivo de la educación es caerle bien al niño o a la niña Y que se establezca un vínculo afectivo fuertes. Pienso yo el error que se puede dar cuando dicen eh, Yo soy tu amigo yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tire, 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 tire. Cuando dicen eso, pues ya se está cometiendo allí un error. Este vínculo afectivo es muy importante, pero no es en sí mismo el objetivo de la enseñanza. Por eso resulta perjudici perjudicial premiar la falta de iniciativa y la inanición, inacción, y es necesario ir planteando retos razonables y asumibles que los pequeños puedan ir realizando. Esto no solo hará que aprendan, sino que además les hará sentir bien al notar una sensación de conquista cada vez que algo les sale bien. Y por supuesto será beneficioso para su autoestima. Yo lo puedo ver... En relación a algo que sucede en esta casa donde estoy. Como ustedes, si no saben, pues, pues les digo, yo soy un misionero. En la etapa como misionero tenemos diferentes cargos. En esta casa hay una formación para misioneros laicos. Hay formación para misioneros consagrados, religiosos. Hay una formación para misioneros laicos. Yo mismo también estoy en formación, quizá en cierto modo a distancia, pero es una formación. Hablando de la formación que tengo más cercana, con relación a los jóvenes que entran en esta formación para ser misioneros laicos, tenemos que evitar este tipo de relación de amistad. Tenemos que evitarlo en el sentido de que se les afecta, Aquellos que están entrando y que piensan que porque tenemos una amistad se les puede perdonar o se les puede considerar cierto tipo de descuidos, que son descuidos. Por ejemplo, tenemos que formarnos en la oración. Hay que orar en diferentes momentos del día. Hay que levantarse temprano, aun cuando el cuerpo... Diga que está cansado o que tenemos algo de sueño. Tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir con esos deberes o compromisos. Cuando haya esa amistad entre lo que vendría a ser el formando y alguien superior, puede decir, ah, pues es mi amigo, no me va a llamar la atención, o no me va a decir cierto, o, o a mí no me va a poner cierto tipo de exigencias que son necesarias en mi formación Y no porque yo no las viva y se las voy a poner a los demás Es algo que yo ya incluso puedo ver en mi vida como cotidiano Algo de levantarme temprano Incluso aun cuando me duermo tarde Porque mis deberes y mis compromisos como misionero, como religioso Están ahí y tengo que hacerlos Y también esos deberes espirituales y morales tengo que realizarlos bueno, pues un error podría ser aquí en este caso el hacerle pensar o establecer un vínculo afectivo fuerte con el hijo o con el formando, con el que se está formando. Que va a pensar que, no, pues ya, acabo es mi cuate, ¿eh? me lo va a perdonar. No, no voy a llegar a la oración, acabo es mi cuate, no me va a decir nada. No. Sí, hay una amistad, pero no se tiene que establecer como una prioridad. La relación de amistad. Y eso es también algo que se puede dar entre los hijos. Hay papás que entre sí se dicen groserías. Hay papás entre sí, entre hijo y papás, ¿ok? Entre los papás, el hijo y los papás se dicen groserías. Hay relación que entre hijos y el papá se dicen groserías. Y también con la mamá, ¿cuántas veces no te ha tocado? A lo mejor tú conoces a alguien que, que se trata con maldiciones. Y es la mamá con el hijo. Y el hijo enfrente de la mamá dice maldiciones. Porque permiten un cierto tipo de eh, vínculo afectivo fuerte. De amistad. O puede ser que hasta el mismo hijo esté fumando. Y le pase. O le pida un cigarro al papá. O en su caso el alcoholismo. Porque se ha desarrollado eso. ...equivocadamente y después no tiene la potestad incluso hasta para regañarlo cuando debe de hacerlo. Casos frecuentes como por ejemplo el de aquel hijo siendo reprendido por su papá porque andaba de infiel... ...y el hijo en ese vínculo de amistad que tenía fuerte con su papá cuando este recibió el reproche le, le dijo... ...¿y qué? ¿Ya se te olvidó cómo, cómo eras antes? Ahora resulta que me quieres llamar a mí la atención que ya no te acuerdas de lo que hacías con mamá hace algunos años, ahí perjudicó ese vínculo de afectividad fuerte que tenían en relación a amistad. Y acá también nos puede afectar también a nosotros, yo hablando desde una perspectiva, yo no soy formador, pero soy eh, un consagrado, soy un misionero que a nivel de ellos, pues incluso... Del tiempo que yo tengo siendo misionero, muchos de estos muchachitos todavía ni nacían. Muchos de estos muchachitos todavía ni nacían. Es más, ni en la mente, yo creo, de sus papás estaban... Porque estamos hablando que yo ya tengo, imagínate, desde el año 1998. Ya tiene sus añitos, sus ayeres. Entonces, en relación a eso, te digo. Pero bueno, eh, vámonos con otro error básico. La competición de mimos... Dice, para educar es necesario autoexaminarse y reflexionar acerca de los motivos que nos llevan a tratar a los hijos tal y como lo hacemos. Y engloba en esta tarea de análisis de las propias motivaciones. Es imprescindible que se haga un alto, se haga un momento a pensar acerca de si estamos o si se está mimando. Demasiado a un niño, a una niña, simplemente por la imagen social que produce educar a alguien que está siempre con todas sus necesidades cubiertas, que no necesariamente es feliz, especialmente en el caso de los papás, esta competición de mimar que lleva a comparar el trato ofrecido a los propios hijos con el que los amigos y vecinos procuran a los suyos, puede ser una tentación muy grande que debe ser evitada a fin de cuentas. Cada persona tiene una imagen poco fiable e irreal acerca de cómo se educa en casas ajenas. Y entonces, esa es una cuestión que se debe de evitar. La competición de mimar Aquellos, aquella familia tiene cierto tipo de actitud con con uno de sus hijos y entonces a lo mejor hay el reclamo ¿por qué a ellos sí? ¿por qué a mí no? ¿por qué así el otro? los hijos incluso dentro de la misma familia yo provengo de una familia de siete hermanos somos diferentes tanto si hay mujeres yo tengo solamente una hermana de sangre somos diferentes, diferentes en personalidad, diferentes en carácter, diferentes en proyección de vida, diferentes en los intereses que, que tenemos con cada una de nuestras circunstancias. Unos mirando hacia un objetivo, incluso una visión a veces a, diferente, que no compagina, pero de igual manera los papás dentro de esa experiencia y ese conocimiento tienen que ir Buscando la manera de dar una mejor formación, una mejor instrucción y hay una mejor crianza para poder crear, para poder formar a ciudadanos rectos, justos y con responsabilidades dentro de la sociedad. Criar cristianos, formar cristianos para el bien de la sociedad. La sociedad está implicada. La sociedad está desmoronándose Por falta de buenos cristianos Cristianos comprometidos Cristianos que busquen la santidad No hay cristianos que buscan la santidad A veces hay cristianos Hechos y acomodados A una visión meramente acomodada Meramente egoísta Pero no a lo que nuestro Señor Jesucristo Quiere de cada uno de nosotros Esos son los errores de las crianzas de algunos papás. Espero que te haya ayudado, servido, iluminado, orientado. Corrige lo que tengas que corregir, acomoda lo que tengas que acomodar. Y que te parece, nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Hasta la próxima.
0: Pobres en su travesía Dímelo ¿Quién nos hace sustentar Si depende, la vida? ¿Si depende de la vida Dímelo Dímelo Y a la madre Teresa dime quién la anima Dímelo Tanta gente buena haciendo cosas bellas No, eso no es coincidencia Eso más bien prueba que el Espíritu de Dios sigue
3: aquí Aleluya
0: Chicos, tantas energías Dímelo ¿De dónde sale tanto loco catequista? Dímelo Tanta gente buena dando tiempo extra Sin que pidan recompensa Eso se hace A los 6432. 432 Tiempo su igual mensaje a tantas melodías Dímelo Incluso los autores ni se conocían Dímelo Tanta gente buena fina Notas bellas animando a nuestra iglesia para que se va El Espíritu
3: de Dios sigue aquí Aleluya
0: De las punas, de los signos de contradicción De los muchos no errores, por los que hemos pedido perdón oh, No, me quedan más dudas, tú sigues con nosotros Señor Porque solo así se explica, tanta gente linda, tanta lucha, tanto amor sus visitas dímelo quién está hoy hablando a través de María dímelo tanta gente buena haciendo cosas bellas no, esto no es coincidencia eso más bien prueba que el Espíritu de Dios sigue aquí
3: Aleluya, Aleluya Aleluya el Espíritu de Dios sigue aquí Aleluya Yeah. yeah.
2: Es mi hit, mi número uno. Dios es mi hit, por eso lo amo. Tú estás aquí y todo ha cambiado. También es tu hit, por eso te amo. Me has dado amor, un amor santo. Tú estás aquí, todo has logrado. Tú eres mi amor, amor de hermano. Y quiero decir, que solo te amo, tu sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto, que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño atrapado, furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado Bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado, la, 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 la. Dios es mi hit, mi número uno, Dios es mi hit, por eso lo amo. Tú estás aquí y todo ha cambiado También es tu hit, por eso te amo Tú eres mi amor, gozo anhelado Furia bendita de ser elegida Mi compañía para toda la vida Te amo y me amas para toda la vida Tu sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto que en mi corazón tengo guardado que Tierno amor de niño atrapado, furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos
3: has dado